Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En lyssnare hörde för ett bra tag sin avsikt till mig. Inte långt efter att podden först tog sin början och berättade att han tyckte om min podcast. Något som givetvis gjorde mig väldigt glad och fortfarande gör mig otroligt glad och stolt över vad podden har utvecklats till varje gång som någon av er lyssnare uppskattar den. Men just denna lyssnare heter Emil Eriksson och under podcastens lopp har vi hållit kontakten och jag har fått lära mig att han skriver en hel del. Och han har även nyligen startat sin egen podcast innan skräckhangen där han läser upp sin egna berättelser. En podcast kallad Monsterboxen. I detta avsnitt ska vi höra en berättelse skriven av Emil som heter... Ja, du gissade rätt. Och hoj, kamrater. Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är Skräckpodden. Hej, jag tänker berätta en sak för er. En sak som jag inte har berättat för någon. En historia man inte berättar för vem som helst. Nu ska jag återge historien om vad som hände lördagen den 22 oktober 2016. Jag har aldrig varit främmande för det okända. Men jag har, åtminstone i vuxen ålder, alltid mött påståenden och kommentarer om oförklarliga ting med vad jag skulle vilja kalla sund skepsis. Och om det har hänt mig själv något oförklarligt, i vissa fall kanske till och med något skrämmande, så har min logiska hjärna kunnat härleda det till en rationell förklaring i sådan hög grad att det alltid gått att göra till en spökhistoria eller liknande av händelsen. Men vi är ju vuxna. Spökhistorier hör barndomen till. Men jag tror nog ändå att vi alla någon gång i mörkret upplevt något som vi inte kunnat förklara. Om än så bara den där känslan av att något är fel. Tidigt, ja riktigt tidigt, på lördagsmorgonen den 22 oktober var en vän till mig på väg till... Den där tidiga morgonen var jag på väg till vårt landställe för första gången på över ett år. Vårt och vårt förresten, det är bara mitt nu. 
Anledningen till varför jag inte besökt sommarstugan på så länge, ja, varför hela mitt liv lägger på is, beror såklart på olyckan. Vilken olycka, tänker ni? Jag ska berätta. Förra sommaren var jag, min fru och vår femåriga dotter, A, ute på vårt landställe uppe i Jämtland. Det ligger ganska långt från närmaste större samhälle. En mindre samling fritidshus, intill en liten sjö. Ja, sjö och sjö förresten. Det är snarare en liten större kärn med en holme på som rymmer exakt tre tallar och familjen Lindqvist tre, numera vuxna, söners gamla koja. Jag kommer ihåg stolta de var när de hade byggt den. Det måste vara över 15 år sedan nu. Jag hade ganska nyligen köpt stugan. Jag hade inte blivit tillsammans med min fru än, även om vi kände varandra redan då. Förlåt, jag kommer ifrån ämnet. Jag, min fru och A var uppe vid stugan under semestern 2015. Jag och min fru hade tre veckors sammanhängande semester, samtidigt för en gångs skull. Det skulle vi utnyttja till full upp i Jämtland hade vi bestämt redan i april, när vi fick reda på att vi skulle ha vår semesterperiod samtidigt. De flesta på kontoret skulle till Thailand senare på året, så jag passade på att lägga in om ledigt under själva industrisemestern. Jag brukar säga, vad ska man till Thailand för när den svenska sommaren är det vackraste som finns? Vi hade varit i stugan i tre dagar när ödet ville annat. Jag hade köpt en liten plastdeka något år tidigare och till den en motor. Inte för att det behövdes på vår lilla kärn egentligen. Men jag har alltid varit lite svag för tekniska prylar. I ärlighetens namn så var det en motor jag köpt- Trots att ingen storlek egentligen för stor för själva ekan. Och ekan var inte gjord för att ha någon motor heller. Så jag hade blivit tvungen att tillverka en adapterplatta för att ens få på motorn på den lilla båten. Nu är ju jag ingen svetsare och därför så plattan ut som man gjorde. Men den fyllde sin funktion och jag var nöjd. Jag visste heller inte hur en kallsvett ser ut. En svetssträng som inte bränt ihop materialet ordentligt utan mer lagt sig ovanpå. En kallsvets är inte stark. En kallsvets är svag. Det fick jag bevis på den där julimorgonen för drygt ett och ett halvt år sedan. Jag var ute i vår lilla redskapsbord för att titta över motorsågen som började krångla när det hände. Min fru och A skulle ta båten ut i bröderna Lindqvist koja. Min fru är, var inte storväxt direkt. Men hon var verkligen inte något fan av fysisk ansträngning. Så även om det bara var drygt 50 meter ut till den lilla holmen så var ro inte att tänka på. Nej, motorn skulle igång. Utan att hon märkte det så måste hon fastnat med ryggsäcken mellan motorn och motorns fäste som jag svetsat fast i adapterplattan. Min fru hade inte flytväst på sig. Kärnen är ju så liten, som vi brukar säga, nonchalant. A hade sin flytväst på sig förstås. Hon var ju bara ett barn och hon hade faktiskt inte hunnit lära sig simma än. Jag hörde hur motorn startade, hur min fru gasade upp varvet på den, hur hon släppte iväg. Sen hände allt mycket fort. Jag hör helt plötsligt hur motorn tystnar tvärt och följs av ett rejält plaskande. Varningsklockor ringer i mitt huvud. Men jag skyndar mig inte när jag går ut för att titta varför det inte låter som det ska nere från vattnet. 
Vattenbrynet är ungefär 100 meter från redskapsborden. Och när jag kommer ut knyter sig min magisk skräck över vad jag ser. Ekan ligger tom och bredvid ser jag min frus armar sjunka ner i djupet. För även om sjön inte var så stor så var han väldigt djup och mörk. Jag noterar i förbifarten att motorn inte sitter på båten längre och bredvid ligger av och guppar i sin flyttväst. Nu skriker jag av för full hals och jag börjar springa så fort min arbetsklädda ben kan bära mig. Det var som om näcken hade fullt inflytande den dagen. För det bar sig inte bättre än att jag halvvägs ner mot stranden fastnar med foten under en tallrot som sticker upp på marken. Jag faller raklång med ansiktet först ner i en kotthög som jag krattat ihop dagen innan. Jag vet inte om jag tappar medvetandet för en kort sekund. Men när jag börjar resa mig igen med ett kraftigt ringande i öronen och med den varma känslan av att något rinner ner för ansiktet på mig har gubben Bergström som bor närmast oss kommit ut för att se vad som står på. Jag hör att han ropar något bakom mig, men jag hör inte vad. När jag försöker springa vidare ner mot sjön faller jag ihop med en brinnande smärta i foten. Det svartnar åt för mina ögon när jag drar i backen. Jag tittar upp och ser hur min dotter börjar glida ur sin flytväst. Hade min fru inte knutit åt ordentligt kring benen? Jag reser mig igen, nu förberedd på smärtan, så jag kommer upp och stapplar så fort jag förmår ner till vattnet och kastar mig i för att börja simma. Det jag kommer ihåg näst är hur jag ligger på strandkanten och får konstig landning av gubben Bergström. Jag hör hur en helikopter närmar sig. Men det var för sent. Tjänen är för djup. Min fru hittades aldrig. Och min dotter hade hunnit drunkna innan Bergström fick fatt i henne. Jag hade tur att jag inte heller drunknade med tanke på mitt skick, sades det. Troligen hade min dåliga svets till slut brustit och släppt. Motorn måste ha tagit med sig min fru ner i djupet. Och varför agliade du sin flytväst kunde ingen riktigt svara på. Och det kvittar väl. Då gjorde de i vilket fall. Mitt huvud var det ingen fara med. Min brutna fot tog ungefär tre månader att läka. Mitt brustna hjärta har inte läkt än. Det gör det kanske aldrig riktigt heller. Och det är kanske så det ska vara. Jag saknar dem enormt fortfarande, men det är mycket bättre nu. Skuldkänslorna för min dåliga svets är det som är värst. Den skulden kommer nog alltid få mig att bryta ihop i tårar då och då. Hur som helst så hade jag inte haft styrkan att åka tillbaka till stugan för det nu. Den enda som varit där sedan dagen för olyckan är gubben Bergström som låste och stängde av vattnet inför förra vintern. Bergström dog också tyvärr, kring jul av alla tider att dö. Cancer i leven. Han hade tydligen druckit ganska duktigt under sin levnad. Men nu var jag här. Det var mitten av oktober och dags att se över stugan för den här vintern. Jag vet att Jämtlandsnaturen passar sig utmärkt i vinterskrud och du har en hel del alpinaktivitet i området, skoterleder och dylikt. Men jag hade, mitt prylintresse till trots, aldrig börjat intressera mig för det. Så vi stängde alltid till stugan för vintern. Jag hade kört sen tidig morgon och mitt på eftermiddagen körde jag äntligen upp på tomten till vår stuga. Efter bara ett kort stopp i Järvsö. Jag såg att det fortfarande satt en mäklarskylt vid Bergströms taket. 
konstigt. Stugorna brukar vara ganska lättsålda här omkring. Solen sken och visade området från sin allra bästa sida. De få lövträd som växte på tomterna hade den sena tidpunkten till trots det mesta lövverket kvar. De sken i gult och rött. Den ångest jag haft för att se stugan igen mildrades märkbart av det fina vädret. Jag fick till och med lite feeling att fixa till på gården. Men först måste jag gå ner till vattnet. Hösten hade varit extremt mild och kärnen hade inte frusit igen än. Det var ovanligt att landskapet inte låg under snö vid det här laget. Jag tog ett djupt andetag och styrde mina steg ner mot det mörka vattnet. Jag tittade ner i marken, inte redo att titta ut över sjön riktigt än. Först såg jag roten som jag snubblade på. Olusten välde upp inom mig. Men det här måste göras. Nu eller aldrig. Jag lät sedan blicken stanna vid platsen där jag legat och fått mun mot mun av bergsten. Jag tog några steg till. Nu var jag nere i vattnet. Jag höjde blicken över kärnen som glimtrade i solskenet. En rysning gick genom kroppen. Jag började andas häftigt och mörker slöt sig i utkanten av mitt synfält. Kärnen verkade försvinna bortåt och ett svagt ringande i öronen höjde sig över fågkvittret. Skärp dig! Sade jag till mig själv och slöt ögonen för att pressa bort den begynnade panikattacken. Det brukade funka nu för tiden. Annars var det i början när attackerna började komma. Med paniken tillbakapressad öppnade jag återigen ögonen. Herre över mitt eget psyke och tog in sjön igen. På riktigt den här gången. Hjärtat dunkade hårt. Jag stirrade på platsen där min fru sjönk och A gled ur sin flytväst. Jag stod som förstenad ganska länge, men jag märkte att det var nödvändigt, precis som min terapeut sagt åt mig. Jag började vända bort blicken, men precis i rörelsen när jag vrider bort huvudet från sjön ser jag något i ögonbrån. Det buktade liksom upp något i vattnet, ganska precis vid olycksplatsen. Jag vände snabbt tillbaka blicken. Det känns som om någon drivit en istapp genom magen på mig. Det syns ingenting när jag fokuserar på vattnet. Jo, vänta. Är det inte som tunna ringar på vattnet ändå? Shit, tänker jag. Det är bara en röding som slår. Vad håller jag på med? När jag vänder mig om för att gå upp igen lättar känslan i magropen. Jag bestämmer mig för att se över stugan lite snabbt. Vatten och sådant är redan avstängt sedan förra vintern. Så jag är fast besluten om att göra detta snabbt och vända hem igen redan ikväll. Det må vara cirka 50 mil hem, men någon måtta får det vara med att övervinna saker för en dag. Jag började med att titta över fasaden på stugan. Jag skulle verkligen behöva byta lite panel som ruttnat. Jag tittade i redskapsborden och påminns om motorsågen som ligger på arbetsbänken. Jag suckar och tränger bort tankarna från den där dagen. Uppe på virkeshyllan. Ja, jag brukar spara lite spillbitar av virke om det inte är för långa. Finns faktiskt tillräckligt med panelvirke för att byta ut de där brädorna som är dåliga. Min fru hade till och med målat dem. Min fru. Jag suckar igen och stålsätter mig. Det lockade fram fler minnen än vad jag hade trott att åka tillbaka. Nåja, jag skulle snart lämna stugan igen. 
Under ett par timmar byter jag de ruttnade delarna av fasaden och kommer igång ordentligt faktiskt. Ett tag kändes det precis som för. Jag passar på att i min arbetsgivare städa både i och utanför redskapsborden och tiden går. Plötsligt märkte jag hur hungrig jag var. Fan, tänkte jag. Jag hade ju bara en halv baguette kvar i bilen som jag köpt på macken i Järvsö. Jag inser att jag behöver mer än en liten mackbit om jag ska palla med bilresan hem. Visst, jag kunde ju stanna på närmsta affär. Men närmsta affär är minst tio mil bort nu när klockan var över sex. Jag insåg också att jag ännu inte hade varit inne i själva huset heller. Hur fan skulle jag göra med mat? Jag kände mig inte så smart när jag kom på att vi hade ett välfyllt skafferi i stugan. Visst, mycket hade säkert hunnit bli gammalt, men pasta måste jag åtminstone gå och äta. Plötsligt slog en annan tanke mig. Undrar vad som finns kvar i kylskåpet förresten. Och hur det luktar vid det här laget. Jag gick in i stugan. Doften av unkenhet och instängd luft slog emot mig när jag kom in i hallen. Jag kände inte någon doft av gammal ruttenmat. Känslorna från tidigare, nere vid vattnet började komma tillbaka när jag såg A's lilla sommarjacka hänga på sin krok i hallen. Jag tänkte först plocka ner den, men ändrade mig i sista stund. En känsla kom över mig som sa åt mig att låta den vara. Orationellt jag vet, men jag lät det vara så. Hallen öppnade upp sig i köket och jag gick direkt till kylskåpet och öppnade. Jag tackade Bergström tyst för mig själv när jag såg att hela kylen var urplockad och urpluggad. Jag gick vidare in i stugan förbi sovrummen. Jag stålsatte mig för att inte tänka på min fru och dotter när jag gick förbi just de dörrarna i korridoren på väg mot bastun. Huvudkranen för vintern är placerad under bastulaven. Fan är vattnet på, tänkte jag när jag kom mot toalettdörren. Bastun ligger i badrummet nämligen. Jag hörde hur vattenkranen i tvättstället måste stå rinna. Jag bleknade över tanken på en vattenkran som runnit i över ett år. Nu fattar jag naturligtvis att två sekunders ytterligare rinnande varken skulle göra från eller till. Men man reagerar ju så. Jag sprang de sista stegen och riktade upp dörren till badrummet. Kranen stod inte oran. Jag tänkte att nu spelar hjärnan ett spratt med mig. Nåja, jag nöjde då cykade jag in i bastun. Lyfte av sitt laven och sträckte mig ner för att vila på kranen som öppnade vattenflödet in i stugan. Jo då, Bergström hade kommit ihåg det också. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bra. Jag lyssnade till pyset av vattnet när det strömmade in i kåken och gick sedan tillbaka mot köket för att spola fram drickbart vatten. Jag hade bestämt mig för att inte titta in i sovrummet riktigt än. Inte förrän efter att jag fått lite mat i magen. Jag gick tillbaka genom den korta korridoren med siktet fast inställt på skafferiet. Min högerfot blev plötsligt kall. Inte som den tidigare känslan av iskyla i magropen. Nej, utan som när man blir blöt. Jag tittar ner. Det brusar till i mitt huvud när jag ser att jag trampat i en pöl av vatten som brunnit ut ur assovrum. Först kommer en isande kall kår längs ryggraden, men den förbyts snabbt mot paniken av att ett rör kanske kan ha frusit sönder in i rummet förra vintern. Jag öppnar snabbt dörren till sovrummet och vinddraget drar med sig en subtil, knappt märkbar doft av något välbekant. På golvet innanför dörren finns en ungefär lika stor pöl som på utsidan. Rund som om centrum på pölen skulle vara mitt i själva dörröppningen. Märkligt. Jag tittar mig omkring för att se om det kommer vatten någon annanstans ifrån. Det gör det inte. Doften som jag först känner är bortblåst och även om den verkligen triggade något välbekant hann jag inte placera den. Fast jag känner djupt inom mig att jag borde. Aningen skärrad hämtade jag en trasa och torkade upp vattnet från golvet. Jag kämpade emot instinkten att bara dra därifrån. Men jag avfärdade hela med att dagen i helhet har satt mig på helspänn. Många intryck som ska smältas. Men var kan vattnet ha kommit ifrån? Något måste jag ändå läcka. Jag tänker att jag får titta på det imorgon. Det var första gången som jag rörde vid tanken på att övernatta. Och nu bara måste jag äta. När jag tittar in i skafferiet så finns det en hel del saker som går att äta faktiskt. Skor. Det finns en burk ravioli som inte gått ut än. Jag öppnar burken och häller upp en kastrull. Just nu ångrar jag att vi aldrig köpte någon mikrobågsugn hit. Nåja, jag värmer raviolen på spisen medan vattnet spolar i kökskranen. Jag brukar upp och sätter mig vid matbordet på min vanliga plats. Min plats kring det runda bordet är han som låter mig överblicka hallen. Då har jag vardagsrumsdelen till vänster med panoramafönstret som vetter mot sjön. Det innebär också att jag sitter med ryggen rakt emot korridoren där sovrummen och baderummet ligger. Jag har kommit halvvägs genom mitt kulinariska mästerverk när jag hör ljudet. Jag stelnar till. Fiffas en var otäckt. Jag vänder mig sakta om. Jag vågar inte röra mig fortare. Ljudet kom från asrum. Jag känner igen det. Väldigt väl. 
Motvilligt, men som om någon kraft tvingar mig, reser jag mig upp och börjar gå mot rummet. Ljudet kommer från en piratdocka. Jag hade köpt den till julen då av av fyra. Den blev på en gång hennes favorit. Jag tror den kom från någon populär tv-serie för barn, där det fanns bland annat flickpiraten som sa just Ahoj kamrater! Ja, trycker du på högerarmen sa dockan sin catchphrase och kamrater. Nu stod jag utanför dörren. Dörren var lätt på glänt. Det var bäcksvart i den lilla glipan. Jag sköt försiktigt upp dörren. Trevade innanför väggen för att hitta lysknappen. Där, jag tände. Allt såg ut som det skulle. Det hade inte sprungit fram något mer vatten från invid dörren. Och rummet såg oerhört ut. Men vänta. Där var den där doften igen. Doften for blicksnabbt förbi näsborrarna och rörde som hastigast vid min minnesbank. Shit, vad välbekant han var. Men det försvann så fort att synapserna inte hann sortera upp intryck och minnen och para ihop dem med. Där i den rosa docksängen låg i alla fall dockan. Jag gick fram för att ta upp den. Invid docksängen stannade jag till. Plötsligt väldigt osäker. Det känns fel. Det känns som om jag inte borde ta upp dockan. Jag böjer mig neråt. Jag känner hur hela jag spjärnar emot. Jag förmår mig inte att ta upp dockan. Precis innan jag ska räta på mig igen och gå tillbaka till min tallrik med konservpasta ändrar min handbana. Nästan som av sig själv och jag trycker på högerarmen. Ahoj kamrater! Jag rös från topp till tå när jag hörde dockans mekaniska röst från den halvtaskiga högtalaren på ryggen. Varför skulle jag trycka på den för? Jag vände snabbt på klacken och gick tillbaka mot matbordet. Jag stängde dörren till asrum för säkerhets skull. Av förklarliga skäl var jag inte särskilt hungrig längre, men min goda mor hade uppfostrat mig att äta upp det som jag tagit åt mig och det satt i ryggmärgen. Jag åt upp. Proppmätt tittade jag på klockan. Halv åtta. Fan, nu var jag verkligen för sent att bege sig hemåt. Som tur är värmer elementen i stugan upp rummen fort. Så om jag ska sova där måste jag sätta på elementen i sovrummet. Nu vill jag faktiskt bara dråsa ner i soffan för att titta på tv en stund och smälta maten. Eller egentligen skulle jag vilja vara tillbaka hemma i lägenheten och lämna den här stugan bakom mig. Jag var ganska inne på att sälja vid det här laget. Jag funderade på mäklare när jag gick mot vårt, mitt, sovrum. Om Bergströms kåk inte lyckas bli såld, då kanske det blir svårt att sälja den här kåken också, tänkte jag, när jag stannade framför dörren till vårt, mitt, sovrum. Jag sneglade åt höger, mot asrum, där dörren stod lätt på glänt, där mörka springan såg ut att stirra på mig. Jag röst lätt och sträckte mig efter vårt dörrhandtag. Vänta. Jag tittar tillbaka mot den mörka springan med hjärtat plötsligt skenande. Håret reser sig på mina armar. Jag stängde ju den där dörren. Eller? Och inte stängde jag väl av lyset i rummet? Eller gjorde jag det? Jag känner mig så förvirrad. Jag står frusen i min rörelse och stirrar mot den mörka springan. Nu känns det verkligen som om springan stirrar tillbaka. 
Där och då bestämmer jag mig för att sova på soffan framför den påslagna tvn i natt. Ungefär som en rädsla för att en råttfälla ska slå igen kastar jag mig mot Astur och stänger den igen, tvärt. För visst stängde jag den tidigare. Jag backar tillbaka mot köket, men jag förmår mig inte att släppa Astur med ögonen. När jag kommer ut i köket har den värsta chocken lagt sig. Jag skrattar till, halvögt för mig själv. Naturligtvis gick ju inte dörren igen när jag var inne tidigare, säger jag, också högt för mig själv. Min själv förnekar sig går hem. Jag fortsätter att intala mig själv om att de märkliga händelserna under dagen bara är tillfälligheter och känner mig ganska nöjd när vignetten till Robin står igång på ettan. Jag har mig rätt bra, men för säkerhets skull sover jag ändå på soffan. Ungefär när Björn Kjellman kommer in som gäst hos Robin känner jag ett pirrande ljud djupt in i huvudet. Jag blinkar ofrivilligt några gånger och pirret utvecklas snabbt till ett högfrekvent lågt ringande. Jag känner mig nästan lite omtycknad. Bilden på tvn flimrar till under bråkdelen av en sekund och lika plötsligt som ringandet kom försvinner det. Jag hinner ta ett djupt andetag innan jag hör. Mitt blod fryser till is. Vartenda hår jag har på kroppen ställer sig upp. Hade jag haft en sån där jävul och inget på mina axlar, ja ni vet, som alltid bråkar med varandra, är jag säker på att bägge två för en gångs skull skulle varit överens och skriket åt mig i varsitt öra att lägga benen på ryggen, lämna stugan omedelbart för att aldrig återvända. Nu var jag emellertid trött, förvirrad, rädd och inte i starkaste mentala skick. Hur som helst så visste jag ju ändå att elektroniska leksaker, såsom piratdockan, kan börja leva sitt eget liv när batterierna börjar bli dåliga. Ja, naturligtvis var det bara batterierna som började bli dåliga. När jag kom på det kändes allt så självklart. En enorm lättnad skingrade knutarna i magen och jag började faktiskt fnissa. Det var bara så skönt att kunna slå alla idiotankar om oförklarligheter åt sidan för att äntligen tänka rationellt igen. Batterier. Så banalt. När oron släppt sköljde en kraftig våg av trötthet över mig. Och innan Robins hunnit sluta låg jag och slumrade på soffan. Jag ryckte till och vaknade sömdrucken. TVn visade någon svensk långfilm med David Denchik. Jag vet inte vad klockan var och blev därför första gången lite irriterad. Jag måste ta ur batterierna ur den där dockan alltså. Fullt rationellt så slumrar jag till igen. Jag vaknade. Nu hade tvn gått ner i standby och det var totalt mörkt i hela stugan. Jag menar komplett mörker. Det är mörker du bara finner ute i ödemarken. Allt som syntes var den lilla röda dioden som indikerar just tvns standby-läge. Jag minns inte att jag har släckt alla lampor. Jag ryckte till. En kall kår spred sig sakta från atlaskotan och neråt. I mörkret kände jag mig inte lika trygg med min batteriövertygelse längre. Skulle jag få någon mer sömn i natt måste jag ta ur batterierna i den där förbannade dockan. Jag gick upp i soffan, tände bordslampan som stod på diskbänken bredvid kaffebryggaren 
vände mig om och styrde mina steg mot asrum. Hjärtat slog hårt. Jag var rädd. Min tidigare vunna batteritrygghet var nästan som bortblåst. Jag höll krampaktigt paniken borta när jag vred om dörrhandtaget och öppnade dörren. Ljusstrimman från köket kastade en svag, smal ljuskorn in i asrum. Jag kände svettdroppar bryta fram i pannan och olusten till att gå in i rummet var överväldigande. Där i ljusskenet låg dockan på sin plats i docksängen. Fy fan, det är bara batterier, mumlade jag till mig själv och tog ett steg in i rummet. När min kropp bröt dörröppningen kände jag den där svaga, knappt förnimbara doften igen. Det skrek i mig när jag inte kunde komma på vart jag kände igen den ifrån. Men jag var så svag och kände så flyktig. Håret parmarna reser sig igen och iskylan i kroppen tilltog. Jag skyndade mig att hämta dockan från sin säng, vände tillbaka till korridoren och skyndade mig snabbt mot lampan på diskbänken. Jag kunde inte riktigt urskilja, men jag tyckte för ett ögonblick att jag såg vattendroppar på golvet i en vid astör igen. Jag stannade inte för att hitta efter ordentligt. Äntligen stod jag med dockjäven i handen. Jag tog fram en liten skruvmejsel ur en av kökslådorna och började skruva upp locket i batterilådan. Där var den där doften igen. Nu verkar den ligga kvar. Kom den från korridoren? Från asrum? Äntligen skulle jag få tyst på dockan. Jag öppnade batterilådan och tittade ner. Det som mötte mina ögon fick mig att må illa av skräck. Hela min kropp stelnade till i terror. Batterilådan var tom. I samma ögonblick som mina skräckfyllda ögon stirrar ner i djupet på den tomma batterilådan minns jag plötsligt vart jag känner igen den svaga doften ifrån. Det är min frus parfym. Jag höjer blicken från batterilådan och i samma ögonblick slocknar lampan. Allt jag hör är... Wahoj kamrater! Wahoj kamrater! Wahoj kamrater! Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist, och finns att följa på Instagram och Facebook. Och vill du höra av dig till Skräckpodden så kan du göra det på skräckpodden.gmail.com där du kan skicka in dina egna historier eller något som du vill säga till mig. Och som alltid, stort tack för att du lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.